0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。光明网发表的评论员文章中，将华北制药此次弃标的原因归为：既然履约供应药品不挣钱，倒不如把这个赔本的买卖给甩出去。不过，在华北制药自己的叙述里，整个断供事件更像是一场经营不善与黑天鹅事件合力引发的偶然失败。首先，华北制药自身严重产能不足，将宝全部压在产能的扩建上。为了弥补产能不足，华北制药拟通过增加生产场地、扩大生产批量和新增生产设备等，以保障带量采购重选省份的供应。但这保障供应的关键扩建产能却迟迟无法落实。华北制药解释为，由于生产单位相关负责人重视程度不够，资源未能充分配备到位，相关工作推进较慢。另外，两场“黑天鹅”事件让本就不足的产能雪上加霜。集采前，华北制药按照委托生产、批量变更设备和工艺变更的政策进行申报。但由于相关注册和变更政策调整，致使其扩产项目的申报和审评审批进程延长了六个月。一位了解华北制药布洛芬缓释胶囊产品的业内人士对医药经理人表示：“产品的引入，尤其是缓控释等复杂制剂，若想通过集采方式以价换量，必然提前做好在工艺验证和工艺放大后的稳定性研究。”以免因工艺变更而带来供应上的挑战。华北制药断供的出现，给通过授权许可方式引入一致性评价品种的所有 MH 提了个醒。此外，二零二一年初，石家庄市藁城区出现新冠疫情，间接影响华北制药生产线两个多月无法正常生产，现有产能不足，责任单位重视程度不够。相关注册和变更政策调整，加之疫情影响，导致公司无法保障正常供应，是华北制药得出的结论。产能到底有多不足？从华北制药给出的数据来看，气标的山东省首联协议约定采购量为2511万粒，但自2020年11月执行重选结果开始至今， 8月20号，华北制药。提供给山东省实际供应量仅为365万粒，也就是说，近十个月里，华北制药给山东的实际供应量仅为约定的 15% 其他地区的总供应上同样如此。华北制药的布洛芬缓释胶囊在包括山东省在内的七个重选省市首年约定采购量共为7975万粒，实际供应量为1585万粒。不足约定的五分之一，成本和价格因素是否影响到此次气标？在二零二零年八月第三批国家药品集采中，共有四家企业中标了布洛芬缓释胶囊，其中华北制药以最高价中标。根据山东省发布的公告，同批中标的珠海润都制药选择以更低的价格替补山东省供应布洛芬缓释胶囊。华北制药公布的另一组数据显示，其布洛芬缓释胶囊2020年销售收入为 50.22 万元 ，2021 年集采执行后的七个月里，五分之一约定采购量的销售收入就有 293.81 万元。有关联企业负责人在采访中对医药经理人直言：“华北制药一系列神操作，深深将一个大品种给搞砸了。”早在1958年，历时五年，倾全国之力建设起来的华北制药，其实风光早已不在。2010年左右，华北制药开启战略转型，覆盖了从原料药、医药中间体到化学制剂的完整产业链，产品也覆盖抗感染药物、生物技术药物、心血管及免疫调节剂、维生素及健康消费品等领域七百多个品规。虽然近年来一直在转型，但华北制药的市场表现却并不如意。2014年，华北制药营收被同城的石药集团超过，从此再也没能夺回在河北省一直以来的领头羊地位。2020年财报显示，华北制药营收虽然高达 114.93 亿元，但净利润仅为 9,732 万元，同比下降 43.46% 扣非后。净利润亏损 6,191 万元，较同期下降 153.96% 华北制药2020年一年的销售费用为 27.64 亿元，财务费用 5.77 亿元，管理费用 4.98 亿元，对应的研发费用仅为 1.36 亿元，占收入比重为 4.08% 虽然处于行业平均水平。但资本化率却高达 74.56% 财报还显示， 2 0 2 0年计入当前损益的政府补助为 1.36 亿元。其实，从2014年开始，华北制药每年都有一笔政府补助入账。华北制药几度依赖政府补助，流转的本应亏损的局面。另一方面，自2014年开始，华北制药的负债率一直维持在六成以上，并持续走高。2020年负债率达到 70.52% 业绩颓势下，华北制药的管理层动荡也一直不停。2009年重组之后，华北制药高层人事变动接二连三。2016年以来，董事长就换了四位。不久前，华北制药刚刚发布公告，公司收到三份高管的辞职报告。华北制药转型也并非毫无起色。其中，由于生物制剂业务增长迅速 ，2020 年华北制药生物制剂业务收入 14.3 亿元，同比增长 8.9%， 毛利率高达 86.72%， 是华北制药全部业务中毛利最高的板块。其旗下全资子公司金坦生物拥有重组乙型肝炎疫苗等系列基因工程药物。中检所批签发数据显示。自二零一五年开始，其核心产品乙肝疫苗的批签发数量持续增加，市场占有从二零一五年的百分之十一点八七增长到二零一九年的百分之十九点九一，二零一九年同比增长百分之五十七点三三，疫苗收入突破十亿元。此前不久，其自主研发的一类型药重组人员抗狂犬病毒单抗注射液获批，这也是国内首款。狂犬单抗。遗憾的是，这些起色并不能掩盖华北制药转型的困境，而这似乎也成为了华北制药这类企业的共性。共和国医药长子断供，该反思的仅仅是奇才吗？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。医药行业的新闻与资源中心，我是谭勇，周一见。